0: Fummel manchmal, aber gut.
1: Wir hatten jetzt ein bisschen Probleme mit der Technik
0: Mhm.
1: und haben ja ein bisschen rumgefummelt, aber jetzt haben wir (lacht) es doch noch hinbekommen.
0: Also mit den Nerven sind wir fertig, mit dem Podcast fangen wir an.
1: Genau, wir sind immer noch in dem Raum oberhalb der Sakristei, in der Agneskirche.
0: Und ihr hört, Agnes trifft. Agnes trifft heute auf Musik. Und ähm, bei euch sind…
1: Peter Otten, Pastoralreferent von St. Agnes.
0: Und Wiebke weg. Ja, wir sprechen heute über Musik. Wir fangen jetzt ganz unmusikalisch an, wobei wir haben ja immer die schöne Frau Agnes ähm, zu Beginn. Ich glaube, das werden wir auch so lassen. Und ähm, Musik spielt, glaube ich, in diesen Tagen für uns beide auch eine große Rolle. Was war heute dein Musik- musikalischer Moment, Peter?
1: Heute war mein musikalischer Moment als ich mir nochmal das neue Stück von Bob Dylan angehört habe, von dem ich ja schon mal erzählt habe, ich glaube in der allerersten Folge, Mhm. äh, dieses monumentale 17-Minuten-Stück, wobei so monumental ist es gar nicht, weil mir heute nochmal jemand etwas dazu geschrieben hat und ähm, daraufhin habe ich mir das Stück nochmal angehört und diese Stimmung von diesem Stück, die doch sehr bedächtig ist und sehr zurückgenommen und irgendwie so eine Art moderner Rap, äh, eine, so eine Art altmodischer Rap ist. Das hat mich heute nochmal sehr bewegt.
0: Hm. Ja, war also schon Thema in, einem der vorigen, in einer der vorigen Folgen. Wir sind hier in der Tat schon bei Folge 4. Ne? Genau. Ja, als sich vor ja, etwas über vier Wochen hier der Alltag drehte durch den Coronavirus, da hatten wir ja kurzerhand beschlossen, den von langer Hand eigentlich geplanten Podcast und etwas anders geplanten Podcast ähm, einfach zu machen und das tun wir auch und wir freuen uns auch nach wie vor über wirklich die reizenden Rückmeldungen, die wir bekommen. Worüber bekommst du die meisten Rückmeldungen hier zum Podcast?
1: Ähm, Ehrlich gesagt äh, auf der Straße, also mich haben Leute angesprochen und haben gesagt, ich bin zufällig auf euren Podcast gestoßen und der ist so schön und äh, dann fangen wir an zu erzählen. So war das.
0: Liegt vielleicht auch ein bisschen an unserem immer noch etwas stockenden Vertrieb über die verschiedenen Plattformen. Ähm, Man muss es einfach machen, ohne Frage, aber momentan gehen auch die Tage so wahnsinnig schnell vorbei. Geht das bei dir auch so?
1: Genau, mir geht es absolut genauso. Äh, Anfangs dachte ich, ähm, Corona entschleunigt die Tage, was auf einer gewissen Art und Weise natürlich auch stimmt, aber... Auf deiner Seite stimmt das auch überhaupt nicht, weil ähm, ich so viel unterwegs war, rumgeflitzt bin, geschrieben habe, E-Mails geschrieben habe, mit Leuten geredet habe. Ostern in der Kirche war, viele Stunden, viele, viele Gespräche geführt habe mit Menschen. Und krawumm, ist die Zeit vorbei.
0: Ja, Ostern. Ostern ist auch schon wieder plötzlich vorbei. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich dich am, ähm, wann war das? Gründonnerstag habe ich dich angeschrieben. Sag mal, Peter... Die Kirche sagt ja gar nichts mehr. Ich wohne halt unweit von der Agneskirche und die Agneskirche, die strukturiert mir einfach auch von von den Sounds her, von dem Lauten her, vom Läuten her den Tag. Das fängt irgendwie morgens an, dass ich ähm, an dem viertelstündlichen Pling oder Pling-Pling weiß, ah, jetzt ist halb sieben, okay, jetzt kannst du mal allmählich die Augen aufmachen. Oder wenn dann um acht das erste Läuten geht, das ist einfach so etwas, wo wo ich gar nicht auf die Uhr gucken muss, sondern ich weiß genau, wie spät es ist. Und am Donnerstag war dann einfach plötzlich Stille. Und ich ähm, lief rum und guckte auf die Uhr und sah auch, oh Mensch, die ist irgendwie so um zehn nach acht oder waren stehen geblieben. Und wir hatten das ja schon mal, dass die Uhr kaputt war, ne? Es war relativ aufwendig, die zu reparieren, weil Uhr und ähm, Geläut irgendwie über genau. verschiedene komplizierte Systeme miteinander verbunden sind.
1: Also jetzt am Grünen Donnerstag war sie nicht kaputt, sondern es gibt eine Tradition. Ich weiß gar nicht, ob es die nur in Deutschland so ist oder in Europa müsste ich mal tatsächlich nachgucken. Aber es gibt irgendwie eine Tradition oder eine lustige Legende vielleicht auch, dass äh, mit dem mit dem Gloria Gesang im Gottesdienst von Gründonnerstag, äh, die Orgel aufhört zu spielen und die Glocken nach Rom fliegen und dann in der Osternacht wiederkommen. Also wenn in der Osternacht mit dem feierlichen Auferstehungsgottesdienst da das Gloria gesungen wird, dann äh, läuten die Glocken natürlich äh, irgendwie aus allen Rohren und mit allen Schellen. Und ähm, das war halt in diesem Jahr auch so, obwohl wir gar keine Gottesdienste gefeiert haben, äh, sind die Glocken abgeschaltet worden. Und da Glocken und Uhr zusammenhängen, es ja. ist auch die Uhr stehen
0: ja, ja, das war also wirklich, ähm, war das zwei Tage außerhalb von Raum und Zeit sozusagen. Und in der Osternacht haben wir die Fenster aufgerissen und wir hörten nicht nur das Geläut der Agnes, sondern wir hörten auch Trompeten.
1: Genau. Ja, uns äh, war es, glaube ich, ein Anliegen in diesem Jahr, weil das Osterfest so anders war als äh, in den Jahren zuvor. Ähm, weiter auf der Suche zu sein nach Symbole, Handlungen oder nach Symbolen oder nach Bildern, die Vergemeinschaftung in der Einsamkeit schaffen, die Trost und vielleicht auch Hoffnung und vielleicht auch ein bisschen Lustigkeit in diese Trostlosigkeit bringen, also und zwar Zeichen, die Menschen auch mit ins Boot holen, die jetzt gar nicht so Kirchengänger sind oder irgendwie Trillionen viel am Hut haben. Und ähm, wir haben halt wie viele andere auch rum experimentiert und kamen auf die Idee, eine Lichtinstallation in den Turm zu machen ähm, mit diesem roten Licht, was so ein bisschen erinnern soll an den Pulsschlag. Ähm, das Herz schlägt mit einem Puls von 45, also es ist sensationell entspannt. Ähm, und als wir darüber nachdachten und das ausprobiert haben und irgendwann äh, feststellten, ja, wir können das machen, es klappt technisch, dann äh, tauchten diese fünf äh, formidablen Bläser auf, die irgendwie gesagt haben, wir haben Lust, auch was zu spielen, und ähm, so sind sie durch die Innenstadt gezogen und waren dann in der Osternacht bei uns und dann am Sonntagmorgen auch nochmal für zwei Stücke. Genau. Und ähm, offensichtlich hat die Polizei das für eine Versammlung gehalten, weil sich der Neusser Platz dann noch ein bisschen gefüllt hat. Ja, Und man ja. muss
0: wissen, der Neusser Platz ist relativ groß fürs Viertel. Und ähm, wie du auch erzählt hast, standen die Menschen schon auch mit genügend Abstand ähm, herum. Aber es ist natürlich, wenn man von der Straße aus guckt, kann ich mir schon vorstellen, dass da leichte Panik aufkam von der Polizei, dass da jetzt ähm, rebellische Christen trotzdem ihren Ostergottesdienst vor der Kirche nehmen, einnehmen oder wie auch immer. Weil weiß, was in ihn vorgegangen ist. Auf jeden Fall gab es ein wenig Aufruhr, aber ähm, letztlich ist ja alles ganz friedlich.
1: Aber weißt du, Wiebke, dass Trompeten und Posaunen mal subversiv sind? <lacht> das hätte ich mir auch nicht vorstellen können.
0: In der Tat. Das war auf jeden Fall sehr schön. Und es war, ähm, für mich kam dann so der Gedanke, ich hätte auch das Bedürfnis, einfach mal über Musik zu sprechen, denn ich finde auch gerade bringt Musik Menschen auch sehr zusammen und zwar aus der Distanz. Ich höre beispielsweise mein musikalischer Moment heute, ist eigentlich fast jeden Tag, gibt es so einen besonderen Moment, weil eine ähm, Orgelspielerin, eine Kirchenmusikerin, die ähm, Menschen, die ihr bei Twitter folgen, jeden Tag oder fast jeden Tag mit in die Kirche an die Orgel nimmt, sie spielt auf verschiedenen Orgeln, und für einen kurzen Moment nimmt sie einen eben mit und sie spielt dann was auf der Orgel, streamt das live. Nee, tut sie gar nicht. Das Internet ist meistens so schwach. Sie nimmt es inzwischen auf und stellt es dann bei Twitter rein. Und das ist so, ein, ich weiß nicht, eine Minute, anderthalb Orgelmusik. Und das ist einfach ein schöner Moment, den man mit ihr teilt. Und ähm, das ist so etwas, das mich sehr berührt, weil es einfach so ein Moment des Innehaltens auch ist, in, in diesem Wahnsinns-Neuigkeiten-Strom zur Zeit. Ne? Und auch viele Diskussionen natürlich die auch gerade bei Twitter geführt werden. Das genieße ich immer sehr. Es ist völlig unprätentiös, unspektakulär. Es ist einfach wirklich, jemand setzt sich dahin, stellt das Telefon irgendwie auf und filmt, wie sie Orgel spielt, nimmt die Musik auf, erzählt noch ein bisschen was dazu. Und ja. das war's. Und das ist so etwas, wo ich auch denke, dass Musik etwas in einem ja, es ist für mich eigentlich immer so ein Ventil ähm, für gef- unausgesprochene Gefühle. Es, es befreit in gewisser Hinsicht, es tröstet. Manchmal putzt Musik auch auf, ohne Frage.
1: Ja, und Musik verbindet tatsächlich, verbindet die Menschen im Moment. Äh, mir fallen drei Sachen ein. Ähm, erstens, äh, unser Kirchmusiker, der Matthias Bartsch, äh, stellt auch jeden Abend zurzeit ein Musikstück ins Internet auf dem Musikkanal, YouTube-Kanal Musik in St. Agnes. Und das ist, finde ich, ein großer Blumenstrauß von, er sitzt mal alleine an der Orgel über Cembalo, war jetzt vor zwei, drei Tagen, ähm, über kleine Orgel und Tenor. Also, ein großer Blumenstrauß. Und er hat mir gesagt, er setzt oder er hat Musikerinnen, Musiker gefragt, die jetzt in diesen Tagen Monster in den Gottesdienst noch aufgetreten wären und jetzt nicht auftreten konnten. Und das finde ich eben auch eine schöne Idee, dass jetzt so häppchensweise zu realisieren. Jetzt Die zweite lustige Sache, heute äh, haben uns vier Leute aus dem Rundfunkchor von WDR gefragt, können wir mal in euren Pfarrsaal, ans Klavier, weil wir wollen eine neue Fassung von Och, was wurde früher schön, doch in Kolonia äh, einsingen. Ähm, und äh, das neue Stück soll heißen Och, was wurde früher schön, doch ohne Corona. Ah. Und ähm, klar haben wir gesagt, das geht und ich bin mal sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist. Und das Dritte, worüber ich sehr, sehr, sehr gelacht hat, das war dieses wunderbare neue Stück von Erdmöbel. Äh, die, das ist die Party deines Lebens. Also diese <lacht> ja. Ironie, die da drin steckt, ausgerechnet äh, sozusagen die Vereinzelung ähm, mal zu betrachten und… Äh, Sozusagen, die, das Gefühl, was Menschen haben, umzudrehen und zu sagen, wie wäre das eigentlich, wenn, wenn das, wenn das nicht so traurig wäre, wenn das nicht so die Vereinzelung wäre, sondern wenn wir uns zusammentun und eine große Party feiern. Und wer dieses Video im Internet schon mal gesehen hat, da sind ja total lustige ähm, Schnipsel drin von, ich glaube, 60 oder 70 Menschen, die die gefragt haben. Das fand ich eine ganz großartige Idee.
0: Ja, es ist sogar, also es ist gar kein neues Stück, sondern es ist wohl von einer ihrer letzten Alben. Und ähm, wir werden auch in den Shownotes auch die Links zu den Stücken, die wir hier erwähnen, reinstellen. Also den Link zu dem Video mit den äh, von den Erdmöbeln, dann zur Musik in St. Agnes und ich werde auch die Twitterin, die Kirchenmusikerin dort verlinken. Die Shownotes, wenn sich jemand gefragt hat, der sich mit Podcasts nicht so sehr auskennt. Das ist übrigens, wenn ihr bei uns auf den Kanal bei Podigy geht, das sind die Links, die wir dort ergänzen. Nennt man halt Shownotes falls ihr, wie gesagt, euch mal gefragt habt. Ja, das fand ich auch sehr schön, dieses Zusammenschneiden von diesen Schnipseln. Habe ich auch sehr gelacht, weil da einfach auch so ein paar abgefahrene Sachen dabei waren. Und das ist natürlich einfach momentan so ein befreiendes Lachen. Ja. Ich bin auch ges- ähm, gestoßen auf eine Band ähm, aus New York, die momentan noch wirklich nicht viel zu lachen haben. Äh, die Avalon Jazz Band, die hatten auch ein Stück von Duke Ellington genommen und eine Corona-Version daraus gedichtet und aufgenommen und hatten sich eben auch ähm, zusammengeschaltet. Fand ich auch großartig. Sowieso dieses Zusammenschalten geht ja einfach viel einfacher. Man muss ja sagen, vor fünf Jahren oder vor vielleicht sieben Jahren wäre es vielleicht noch nicht so einfach gegangen. Ah, wobei ich muss mich korrigieren. Also, ich hatte heute noch ein Video gefunden von Blur, die auch so in 2009 schon so eine Art Videokonferenz in ein Video mit eingebunden haben. Ging vielleicht schon ein bisschen schnell, äh, ein bisschen länger so. Ähm,
1: Aber was es tatsächlich gibt, Wiebke? Ja. Ähm, die Bewegung, und zwar die Bewegung gibt es schon ganz lange, äh, virtuelle Chöre. Also die Idee gibt es tatsächlich schon ganz lange. Ich habe vor vielleicht zwei, zweieinhalb Jahren mal mit einer Frau ein langes Interview geführt äh, zum Thema Atheismus und äh, die äh, Frau hatte genau das als Hobby. Also die hatte zwar über die ganze Welt verteilt, Sängerinnen und Sänger und denen hat sie äh, Noten oder Stimmen aus Partituren sozusagen zugeschickt. Die haben das eingeübt, aufgenommen und dann wurde das, nachher hat sie das an irgendwie einem großen Mischpult sozusagen zusammengeschnitten und daraus praktisch einen virtuellen Chor gemacht. Ach, großartig. Genau, diese Idee fand ich damals fabelhaft, (lacht) schon irgendwie zwei, drei Jahre vor Corona.
0: Ich habe auch gerade verzweifelt, also vorhin verzweifelt versucht, nochmal wiederzufinden, irgendeiner der Chöre. Ich dachte erst, es sei der WDR-Rundfunkchor gewesen, Sucht auch momentan Schnipsel von Menschen, die sollen eingeschickt werden bis zum Wochenende, um also so einen riesen äh, Gemeinschaftschor auch zu machen. Ich habe es nicht wiedergefunden. Vielleicht der einer von euch da draußen, schreibt das uns gerne in die Kommentare, damit wir es auch wiederfinden. Was ich aber gefunden habe, war das französische Nationalorchester, das auch aufgerufen hatte, dass Menschen äh, Videoschnipsel zu einem Stück von ich komme nicht ich auf den Namen. Ein klassischer Komponist. Ich bin ein Klassiker, wirklich auch gar nicht mal so gut. Ich habe da auch mal so einen Heidenrespekt Respekt vor. Deswegen kann ich mir die nie merken. Die haben über 450 Videos ähm, von Franzosen, Französinnen geschickt bekommen. Und ähm, jetzt ist das heute Abend. Also heute haben wir.
1: Fra- ähm, heute haben wir Donnerstag.
0: Donnerstag. Ich komme total durcheinander mit den ähm, Daten. Tatsächlich ist heute Abend die Premiere. Das heißt, wenn wir den Podcast online stellen, dann wird die Premiere schon gelaufen sein. Und den Link ergänzen wir natürlich auch. Ich bin sehr gespannt. Heute Abend um 19 Uhr ist die Premiere. Und ich glaube, das wird ein Wahnsinnsspektakel. Finde ich wirklich auch sehr schön. Der WDR 3 macht das ja übrigens, oder hat das ja auch schon jahrelang mal gemacht mit WDR 3-Nachten. Da konnte man auch kleine Videos äh, einschicken vor Weihnachten und da wurde daraus auch so eine kleine Collage gemacht. Das hat auch mal viel, viel Freude gemacht, haben wir mit den Herbergsmüttern immer mitgemacht. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals mache. Also Internet sei Gedank traue ich mich ja inzwischen in der Öffentlichkeit zu singen, obwohl ich wirklich keinen einzigen Ton halten kann. Jetzt bin ich aber (lacht) gespannt.
1: Die Geschichte musst du erzählen.
0: Ja, also ich... Ich muss ja sagen, das hat früh damit angefangen, dass ich mich nicht getraut habe zu singen. Ich erinnere mich an äh, musikschul in, äh, Musikunterricht in der Grundschule, wo dann die, die Lehrerin irgendwann mich dabei ertappt habe, hatte sich nur den Mund auf und ab äh, zugemacht habe und gar nicht gesungen habe. Ich habe es damals nicht gemerkt, dass ich nicht gesungen habe. Ich habe mich einfach nicht getraut. Manchmal, glaube ich, liegt das auch daran, dass ich drei ältere Geschwister habe, die alle musikalisch waren, die alle Musikinstrumente gespielt haben. Ich bin da irgendwie immer kläglich gescheitert. Anfänger sein ist schwierig. Ne? Vielleicht auch mal ein schönes Thema für einen Podcast, wie das ist, also Anfänger zu sein, ja. etwas zu beginnen. Auf jeden Fall dachte ich immer, ähm, ne, ich habe nie meine Tonlage gefunden. Also es war immer irgendwie anstrengend. Mhm. Das merke ich auch jetzt. Also wenn ich so angespannt bin, ne, dann schlägt sich das am meisten immer so auf meine Stimme nieder. Mhm. So Dann rutscht die mir irgendwie so Irgendwo zwischen Hirn und Herz bleibt, geht die Stimme verloren und wirkt dann auch schnell angespannt. Da merke ich dann auch immer, wenn ich mir selber zuhöre, auch gerade, dann merke ich, huh, die steht irgendwie unter Anspannung. Ne, das ähm, hört man sofort. Dann war es aber so, dass ich ja ähm, Ute und Anke äh, übers Internet kennengelernt habe, mit denen wir zusammen die Herbergsmütter sind seit vielen Jahren. Und wir haben mal bei einer Veranstaltung begonnen, so zum Schluss, dass wir so eine Art Social Singing machen Das heißt, wir haben ähm, so Songs genommen, wie etwa von James Last, Wochenende und Sonnenschein, haben für alle die Texte ausgedruckt und am Ende haben dann 100 Menschen zusammen Wochenende und Sonnenschein gesungen. Das war toll, das hat mir total viel Spaß gemacht. Und plötzlich merkte ich, diesen Fischerchor-Effekt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man nicht singen kann. Wenn ganz viele mitsingen, dann fügt sich die Stimme irgendwie ein. Und dann dachte ich mir ähm, ich habe irgendwann auch mal Karaoke gemacht und Karaoke macht tatsächlich nur so lange Spaß, bis jemand dabei ist, der wirklich gut singen kann, weil dann trauen sich plötzlich alle nicht mehr. Und Ich dachte, es ist doch schön, dann mache ich doch künftig den Kasper. Ich bin diejenige, die nicht singen kann und alle anderen fühlen sich dadurch irgendwie vielleicht peinlich berührt, aber finden auch gar nichts mehr dabei mitzumachen, weil so schlecht kann eigentlich sonst niemand singen und ähm, schon macht's allen viel mehr Spaß, das also, ist doch toll.
1: Das bezweifle ich ja fast, dass du gar nicht singen kannst und irgendwann wirst du das hier mal zeigen <lacht> äh, und dann werden wir äh, ja herausfinden, ob du äh, wirklich nicht singen kannst.
0: Das klingt nach einer interessanten Herausforderung. Und ähm, es ist eigentlich schade, denn ähm, singen und mit anderen singen macht ja einfach, das merkt man im Kölner Karneval, das ähm, macht ja einfach auch echt Laune, wenn man so zusammen miteinander diese Lieder singt, jeder kennt den Text, das schafft sofort eine ganz demokratische Gemeinschaft. Wie ist das denn bei dir?
1: Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie ich arbeiten sollte ohne Musik. Also ich bin so dankbar, dass ich einigermaßen singen kann und äh, leidlich Gitarre spielen kann. Also ich bin kein Keith Richards, bei weitem nicht äh, so, aber es reicht, äh, es reicht. Du siehst auch viel jünger aus. Vielen Dank. Also ich verdanke ein paar Schlüsselerlebnissen meine äh, aktive Musik. Erstens meiner Cousine, Ursula, Ulla, die ähm, bei denen ich äh, manchmal äh, in den Ferien zu Gast war. Sie war leidenschaftliche Gitarristin und äh, da habe ich einfach mit ihr auf dem Bett gesessen und sie hat äh, zur Gitarre gegriffen und, und wunderbare Musik gemacht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das will ich auch. Dann hat meine Patentante, die Mutter von äh, Ursula, ähm, hat mir zur Erstkommunion eine Gitarre geschenkt und äh, es gibt ein Foto, wo ich mit einer blauen Kommunionshose und einem weißen Hemd auf unserer Kühltruhe sitze und die Gitarre in der Hand habe. Und ähm, das ist immer noch irgendwie ein Symbol dafür, dass ich, wenn ich das Foto sehe, mich erinnere da. Also damit hat alles angefangen.
0: Oh, das Foto musst du uns natürlich zeigen.
1: Ja, wenn ich es finde. Kann sein, dass es äh, gar nicht hier in Köln ist, sondern woanders.
0: Eines Tages. Und
1: genau, und dann habe ich irgendwann einen Gitarrenunterricht genommen. Mit Höhen und Tiefen, also alles, was mit klassischer Gitarre zu tun hatte, war das Tief. Und Alles das, was mit, ähm, sagen wir mal, Popmusik zu tun hatte, war das Hoch. Ich kann mich noch an einen Gitarrenlehrer erinnern, Ottfried, der fuhr einen blauen Kadett, ein Kadett B, rauchte Kette, selbstgedrehte Zigaretten und äh, wenn das meine Mutter gewusst hätte, dass äh, Ottfried mein Gitarrenlehrer ist, äh, der immer selbstgedrehte Zigaretten raucht, in der Schule wohlgemerkt, also das ging ja heute gar nicht mehr, wir haben uns im Klassenraum getroffen, Ottfried hat erstmal also hat erstmal sich eine Zigarette gedreht, Ottfried sah aus wie als ob er nur aus Locken besteht, ein ganz hagerer, schmaler äh, Mensch und dann hat er sich eine Zigarette gedreht, dann haben wir irgendwann angefangen Gitarre zu spielen, er hat seine Zigarette angesteckt, es hat gestunken wie Sau, Wenn er abgearscht hat, hat er die Zigarette auf das Pult gelegt. Also alles Sachen, die man, die völlige No-Gos sind heutzutage. Mich hat das unglaublich beeindruckt. Also nicht, dass ich so werden wollte wie Ottfried, aber Ottfried war für einen Jungen aus Kürten, jemand aus einer völlig anderen Welt. Mhm. So hat das irgendwie angefangen. Und ähm, heute muss ich sagen, ähm, bin ich total dankbar, Gitarre spielen zu können. Das hat natürlich auch geholfen beim Kennenlernen von Mädchen, weil wenn man Gitarre spielen konnte, am Lagerfeuer in der Nacht um zwei Uhr, äh, auch noch nach drei, vier Flaschen Bier, hatte man irgendwie Vorteile. Ähm, Ich habe mir zwischendurch gewünscht, Klavier spielen zu können, weil diese ganzen versonnenen Pianisten aus meinem Freundeskreis, die dann irgendwann sich ans Klavier gesetzt haben und so ganz scheue ähm, Leicht ätherische äh, Klaviersounds aus diesem riesigen Instrument geholt haben. Die waren bei den Frauen doch irgendwie noch mehr angesehen.
0: <lacht> das war wirklich interessant. Und,
1: ähm, aber Klavier kam bei uns irgendwie, das war, glaube ich, für unsere Verhältnisse bei uns in der Familie eine Nummer zu groß. Von daher bin ich Gitarrist geworden mhm. und ähm, ich finde das total gut.
0: Klar, Musiker, ähm hatten natürlich auch immer, immer was, ohne Frage. Ich war auch mit äh, Musikern liiert, muss ich sagen. Ich fand ja mal Bassisten, ne, die waren immer so schweigsam. und
1: immer to-
0: Ja, genau, das fand ich immer total interessant. Man unterstellt ja Menschen, die nicht viel sagen, gerne, dass sie viel denken. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das lasse ich jetzt mal so in den Raum gestellt. Aber ähm, selber ein Musikinstrument, ich muss sagen, dass ich inzwischen manchmal auch bedauere. Ne? also Ich finde ja gerade so cello großartig. Ne? Es ja. gibt ähm, eine Cellistin, die ich auch sehr bewundere, die ist unheimlich cool, Zoe Keating, ähm, verlinken wir auch, die ähm, so mit Loops immer gearbeitet hat, also sehr moderne Cello-Musik gemacht hat und ich fand das immer so eine grandiose Ausstrahlung, also wenn jemand Musik macht, dieses ähm, in sich versunken sein ähm, und ja, f- für sich sein, aber gleichzeitig auch ähm, so die ausgestreckte Hand eigentlich durch die Musik zu den Menschen drumherum. Das finde ich hat eine ganz eigentümliche Faszination. Das ist vielleicht auch das, warum wir immer noch auch gern zu Live-Konzerten gehen. Wenn es wieder welche gibt, wird es wahrscheinlich auch so sein. Ja. Weil etwas ja, zwischen Musik, also den Menschen, die Musik machen und denen, die ähm, dabei sind, da kann etwas passieren. Genau. Und das ist so etwas, das lässt sich nicht reproduzieren. Ein wenig kann, kann man das nachfühlen, finde ich, im Digitalen, ne? also wenn man eben mit anderen Musik teilt oder wenn man sich zusammen etwas anhört. Und das passiert ja auch momentan viel. Ne? Also dass jeden Abend um 8 streamt etwa das WDR-Symphonieorchester, ähm, das Symphonieorchester, die Philharmonie, wie auch immer, auf jeden Fall eines von den Klangkörpern des WDR-Streamen jeden Abend um 20 Uhr live ähm, ein Konzert. Und es ist immer ganz schön, wenn man so merkt, dass man mit mehreren zusammen auch gerade lauscht. Das ähm, hat etwas sehr Tröstliches und auch etwas Schönes. Ich stelle mir mal vor, vielleicht kleiden sich dann auch gerade alle schön und sitzen mit einem Glas Sekt dort und äh, hören zu. Wahrscheinlich ist es nicht so. Man hat einfach Schmuddelsocken an und hängt irgendwo auf die Couch ähm, geknautscht ähm, und hört zu. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl.
1: ähm, Wir haben ja äh, mal festgestellt, ähm, dass wir beide auf derselben Schule waren. Mhm. Und... ähm, ich wollte dich mal fragen, kannst du dich eigentlich noch an den Musikunterricht bei uns in der Schule in Wipper führt? das verrate ich jetzt mal, erinnern?
0: Ich kann mich daran auch erinnern, weil es für mich jedes Mal wirklich ein völlig niederschmetterndes Erlebnis war. Ich habe das mit den Noten nie verstanden und ich hatte immer das Gefühl, dass der Musikunterricht, obwohl wir eigentlich ganz, also ich fand die Musiklehrer und Musiklehrerinnen, ich kann mich jetzt vor allem an den Herrn Junginger erinnern, ne? das war schon auch ein Typ, mit seinem Rauschebart und ich glaube auch, dass er wahnsinns Ahnung hatte. Nur ich hatte immer das Gefühl, dass Musikunterricht sich per se eigentlich ähm, nur an Menschen richtet, die Bescheid wissen Hm. und ich hatte da, ich Ich weiß nicht, wie wie ist deine Erinnerung
1: daran? Ja, also ich habe bedauert, dass Musikunterricht bei uns an der Schule, also zumindest so wie ich ihn erlebt habe, immer passiv war. Also man kam rein die Musiklehrerin, ich erinnere mich jetzt an, ich glaube, nee, ich weiß den Namen, nicht. ist sie Röhrig, kann das sein? Mm, kann sein? Röhrig, Junginger und Claudi, ich glaube, Herr Claudi, ah, ja. das war der ja, mit dem ja. mit den Locken, der immer ganz zackig das Schulorchester dirigiert hat. Genau. Ähm, und ich äh, hatte Unterricht bei Frau Röhrig und später bei Herrn Junginger und bei Frau Röhrig speziell lief das immer so ab, man kam rein, Dann äh, wurde der Musikschrank aufgemacht, es wurde eine Platte aufgelegt, die Alpensymphonie, keine Ahnung und äh, dann wurde Alkohol auf die Nadel geträufelt und dann wurde sich irgendwas angehört und dann wurde das Motiv rausgefunden und dann mussten wir sagen, wann kommt das denn nochmal wieder und so. Also Musikunterricht war passiv und konsumierend oft. Und das hat mir im Nachhinein überhaupt nicht gefallen, Und weil die interessanten Facetten von Musik bei mir in der Schule, das war immer selbst organisiert. Das war dann die Bandprobe nachher, äh, was wir uns aber mühsam erkämpfen mussten. Also dass wir nachmittags nach der Schule noch im Musikraum irgendwie üben konnten, ähm, also selber ausprobieren, ähm, das hat mir am Musikunterricht total gefehlt und wenn wir das nicht selber uns erkämpft hätten und wenn da nicht andere Quellen noch gewesen wären, zum Beispiel meine Cousine oder so, dann äh, wäre ich heute nicht da, leider nicht da, wo ich äh, jetzt doch bin. Das fand ich, finde ich schade eigentlich.
0: Ja, und ich glaube, das hat sich ziemlich geändert. Also nicht zuletzt auch durch uh, so etwas wie die, die uh, Tablets, ne? so ein, ein iPad oder wie auch immer, wo man ja auch viel Musik mitmachen kann. ich hat plötzlich jeder ein Instrument. Hm. Und ohnehin lässt sich ja äh, mit mit digitaler Unterstützung viel Musik machen. Ich finde das immer wieder erstaunlich, dass es ja ganz viele von diesen Einzelmenschen-Bands gibt, die also mit Loops und verschiedenen Geräuschen komplette äh, Musik in ihrem Hinterzimmer äh, machen. Mhm. Und das ist großartig. Also ich glaube einfach, dass da viel freigesetzt wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass inzwischen Musikunterricht vielleicht dann auch anders ist. Ich denke mal so, wir sind ja auch echt so eine Konsum. Generation, also in in sind wir aufgewachsen. Ne, Fernsehen gucken, Radio hören, Buch lesen ähm, und Musik hören. Mhm. Also nicht Musik machen, nicht schreiben, ähm, nicht vielleicht irgendwelche Filmchen drehen, was ja jetzt ja. eben durch die Smartphones oder so völlig selbstverständlich ist, dass man irgendwie sich mit Film und Fotografie auseinandersetzt. Ja. Stattdessen, ne, oder wir machen eben einen Podcast mhm. und Dadurch kommt man viel mehr ins Machen. Und das finde ich ich sehr schön.
1: Genau, ich glaube auch, dass das irgendwie anders ist als damals. Zu meiner Zeit in der Schule war es zum Beispiel, zumindest in meiner Generation, irgendwie verpönt in den Schulchor zu gehen. Ich weiß auch nicht mehr warum. Oder das Schulorchester, das waren immer die Trompeten und die Posaunen. Ähm, Aber für so Gitarristen oder sowas war da nie so ein Platz. Man hat immer so Märsche gespielt, glaube ich. Und wenn es hochkam irgendwelche Beatles-Stücke für Trompete umarrangiert oder so und da hat sich, glaube ich, viel geändert und das aller Allerschön- also das, was ich am Allerschönsten finde, ist so diese Selbstverständlichkeit, wie heute wieder gesungen wird. Also Lost Mal Singe zum Beispiel, mhm. ist, der Karneval wäre ja ohne lost Mal Singe gar nicht mehr denkbar und ähm, im Karneval merkt man ja äh, wirklich, wie Musik verbindet. so Und ähm,
0: ja, das könnte aber auch theoretisch im Gottesdienst so sein. Da bedaure ich das ja immer, dass ähm, ja doch die meisten Menschen so verhalten singen. Ne? Denn ja. ähm, Da denke ich immer, da müsste es auch sowas wie Mitsinge-Konzerte geben, dass mal alle Menschen nochmal erleben, dass das einfach nur funktioniert, wenn man auch so aus voller Kehle singt.
1: Das, das, das äh, Nur so hm.
0: wie diese Gospel äh, Geschichten in ähm, den US-amerikanischen Kirchen oder so. Also wirklich mal so aus sich rausgehen und zusammen die Stimme erheben.
1: Das passiert zum Glück bei uns äh, hin und wieder schon oder ich würde sogar sagen sehr oft, weil wir diese Elternband haben bei uns in der, ja. äh, im Gottesdienst. Das sind einfach übrig gebliebene Eltern von Kommunionkindern, die irgendwie sagen, wir wollen weiter was machen und äh, wir spielen alle paar Wochen so, wie wir Lust haben und dann kommt schon ein anderer Drive irgendwie in die Kirche und dann wird da schon mal ein Bringsong gespielt oder sonst was und das hat glaube ich schon ein Einfluss auf die, auf die Leute und äh, die Gottesdienste finde ich zumindest, die sind immer ziemlich, ziemlich schön. Ja,
0: ja was mir auch, ähm, also meiner musikalischen Sozialisation muss ich ja sagen, also ich bin vor allem geprägt worden durch die Hitparade im ZDF. Ne, schön mit den Eltern, mit den Geschwistern auf dem Sofa sitzen und die Hitparade gucken. Das heißt, meine musikalische Sozialisation ist zum einen geprägt von deutschem Schlager, ne, so der 70 er aber auch, weil wir irgendwie immer in die Berge in Urlaub gefahren sind, so von diesen ganzen Blaskonzerten, ne? finde ich aber nach wie vor, ich, ich, mag, die. ich mag die. Absolut ja. <lacht> großartig, äh, Oder eben auch äh, so diese Big Band Sounds, ne? dadurch, dass meine Geschwister da alle in der Stadtkapelle und in der Big Band waren. Ähm, höre ich auch immer noch total gern. Also mein Vater, der äh, mochte auch sehr Glenn Miller beispielsweise. Das ist auch so etwas, was mich nach wie vor auch so über seinen Tod hinaus mit ihm verbindet, denn finde ich auch klasse. Ja. Also höre ich echt gern. Und das ist so eigentlich die musikalische Sozialisation. Dann kam ja die Niederschmetter 80er ne? ja. mit ähm, Plastikpop und vier Synthesizern. Da ist ja vieles nicht so richtig gut gealtert was völlig an mir vorbeigegangen ist, ne, da in dem Dorf 120 Menschen und äh, selbst auch ne, in unserer Schule später, sind eigentlich so die coolen Sachen, die entstanden sind, so Punk oder ne, also Britpop, die, die frühen Sachen oder auch was so in der American Hardcore-Szene da gekommen ja. ist. Das hat sich eigentlich mir erst eröffnet, als ich dann in die große, weite Stadt gegangen bin und ich auf Leute getroffen bin, die völlig anders ähm, musikalisch sozialisiert worden sind, die dann in NMI gelesen haben oder frühzeitig schon irgendwie nach London gefahren sind, die sich so mit Subkultur beschäftigt haben. Das war für mich ein absolutes Erweckungserlebnis. Mhm. Irgendwann kam dann noch so die Begeisterung für Jazz dazu und ähm, ja… Also dadurch hat sich dann einfach so diese Facetten, dieser Facettenreichtum von Musik hat sich mir erschlossen. Und das ist nach wie vor so. Ich könnte auch nicht sagen, dass ich irgendeine Musikrichtung besonders gut finde, sondern immer, wenn ich das Gefühl habe, da kommt etwas rüber, was Menschen echt bewegt. Die machen da was gern. Da kommt irgendwie, das findet einen Ausdruck, der vielleicht ungewöhnlich ist oder persönlich auch gerne, auch gar nicht so perfekt gespielt. Das das ist so etwas, was mich dann bei Musik, wo, wo etwas ähm, über Sprachräume, über Alter, über ähm, Kulturen hinweg, was einen irgendwie auch mit anderen Menschen verbindet. Und ich habe immer das Gefühl, es geht da um etwas völlig Übergreifendes, was sich über die Musik vermittelt. Das, ich ich kann es gar nicht benennen.
1: Also wie ich merke auch mit diesem Thema sind wir noch nicht zu Ende und irgendwann werden wir das, diese Fäden äh, oder diese ähm kleinen musikalischen Miniaturen und Motive, die wir jetzt einfach heute aus dem Ärmel geschüttelt haben, nochmal aufnehmen und äh, darüber müssen wir nochmal weiter nachdenken.
0: Ja, vielleicht mögt ihr uns ja ähm, in der Zwischenzeit ähm, erzählen, was euch zuletzt oder vielleicht auch heute an dem Tag, an dem ihr diesen Podcast gehört habt, berührt hat in Sachen Musik. Vielleicht habt ihr ja selber irgendwo was gespielt, vielleicht habt ihr heute vor euch unter der Dusche gesungen, ist ja übrigens auch ein interessantes Phänomen. So schallende Räume.
1: Eure Musikgeschichten, die äh, äh, interessieren uns sehr.
0: Wie seid ihr sozialisiert worden? Welche Bedeutung hat Musik gerade vielleicht jetzt in dieser Zeit für euch? Worauf freut ihr euch auch? Vielleicht welches musikalische Erlebnis, wenn man vielleicht daran denkt, dass möglicherweise es irgendwann wieder möglich ist, einem musikalischen Erlebnis beizuwohnen?
1: Genau, und ihr findet uns auf Facebook, Äh, Agnes Trifft, der Viertels Podcast, ihr findet uns auf Twitter. Und wo noch, Wiebke? ist ja
0: unsere Heimat sozusagen. Da findet ja. ihr alle Folgen, die ihr hören könnt. Um, über Spotify sind wir auf jeden Fall auch zu abonnieren. Inzwischen müssten wir eigentlich auch bei allen möglichen Podcatchern angekommen sein. iTunes lässt noch auf sich warten, weil Apple irgendwie meine ID nicht mehr rausrücken möchte, weil Apple ist beleidigt, weil ich kein Apple-Gerät mehr habe. <lacht> <lacht> Tja, Tut mir leid, aber das werden wir bestimmt noch hinkriegen und wir freuen uns über jeden, der zuhört und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns erzählt, ja, wie wie, ihr es so fandet oder ob euch was gestört hat oder wie auch immer. Beispielsweise, dass wir zu viel an den Mikros hin und her, wir wir sprechen lebhaft, kann man nicht anders sagen und eigentlich müssten wir unsere Münder mehr ans Mikro kleben. Ach ja, aber wir wollen glaube ich nicht festkleben, oder? Nein. Nein.
1: Okay, dann ja. würde ich sagen, bitten was zu für heute.
0: Bleibt gesund, bleibt fröhlich.
1: Mach's Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Danke, ciao.